0: drei Hamburger und dann machst du unten einen Hamburger, da drauf Ketchup, Senf, Salat, dann einen Hamburger und obendrauf noch einen. Dann isst du nur Fleisch. <lacht> also anstatt <ansonsten, wenn> <lacht> <bist du> Fleisch. <lacht> du ja. brauchst nur einen Kleenex. Ich hab Aber den das brauche ich fünf. bei normalen auch. Ja, eben. Ja. Das ist jetzt kein Nachteil. Mal sehen. Viel Spaß. Dann Hallo bei der Sonder
1: Was? Nix, ich wollte nur die Stille füllen. Ich auch.
0: Geht's jetzt los?
2: Hallo bei der ersten Sonderfolge des Zahlensenders. Wer ist denn heute eigentlich da? Hallo Dani. Hallo. Hallo Phil. Guten Tag. Und hallo Jan. Hallo. Mario ist leider heute nicht da. Wir besprechen heute keine Folge, denn wir haben ja beim letzten Mal die, ja, das große Staffelfinale der ersten Staffel besprochen und wollen jetzt mal... Was anderes machen ähm, und haben uns gedacht. Wir haben wir zwei. Wir besprechen
1: Tem jetzt eine andere Serie. <lacht> genau.
2: Wir besprechen jetzt einen TED Talk von ähm, wie heißt er? JJ Abrams und gehen dann noch mal ein bisschen auf die Charaktere der, der Serie ein, die bis jetzt vorkamen.
1: Weiß eigentlich einer, wofür das J und das J stehen? Haben äh, wir auch schon gefragt.
2: Das Zweite bestimmt für J, wenn man Simpsons kennt. <lacht> Nee, ich habe keine Ahnung. Aber ich glaube, Google oder äh, Wikipedia wird da helfen.
3: Ja, das kurz. <lacht> ah, Jeffrey Jacob.
2: Okay, Jacob. Oh. Ja. Na dann. Mm, oh. <lacht> also ähm, 2007 hat J.J. Abrams einen TED-Talk gehalten. TED ist ja irgendwie so eine Organisation, die ähm, Leute reden lassen über bestimmte Themen, die sie sehr innovativ halten. Und 2007 ist ja die Serie schon, ich glaube, in der dritten Staffel gewesen. Ähm, der Talk dauert 18 Minuten und äh, heißt auf Englisch The Mystery Box. Und auf Deutsch, falls man das überhaupt so... Äh, auf der Seite steht es drauf auf Deutsch, J.J. Abrams Geheimnisvolle Kiste. Und... Ja, man bekommt da vielleicht mit, wie J.J. Abrams so tickt und man bekommt überhaupt mal einen Eindruck von ihm. Der hat ja jetzt neben Lost noch ein paar andere Sachen gemacht, wie zum Beispiel auch Star Trek und wird auch wohl die neuen Star Wars Filme machen. Und da gibt es ja, ja immer so, ja, so Vorurteile und Witze über J.J. Abrams mit Lensflares und sowas. Ich glaube, das, das war noch nicht in zu Lost Zeiten.
0: Nee. Ja, aber er, aber er äh, spricht auch über seine Technikaffinität. Richtig. Einen Zusammenhang ja. mit Filmen. Aber besonders auch da. Ja.
4: Mhm.
0: Und zeigt in dem Zusammenhang ja eine eine Szene aus Lost, nämlich aus dem Pilotfilm, wo ein jemand in die Turbine äh, fliegt und das Ganze explodiert und meint dann scherzhaft, früher hätte man dafür einen Stuntman verbraucht.
3: ja <lacht>
2: Genau, und um, heute ist es um, mit, mit Computertechnik alles relativ einfach genau, zu machen.
1: Genau.
3: Was witzig ist, wenn man bedenkt, wie oft wir gesagt haben, was für ein schlechtes CGI da verwenden.
1: <lacht> ja. Ja, CGI mit... altert einfach immer schlecht.
0: Genau. Vielleicht hat er das auch an seinem MacBook gemacht. <lacht> das
4: das
3: kann, kann schon sein. Das kann sein.
2: Also wenn man jetzt Babylon 50 anguckt, das war ja Ende der 90er das oder Mitte der 90er. Das
1: ja. ist Ich, ich habe das ja erst vor zwei Jahren oder so gesehen. <lacht> ja. Und das, das, ist, das ist schon... Hat einen sehr hohen Unterhaltungswert jetzt, ja.
2: <lacht> und diese Effekte war, wurden damals auf dem Amiga, glaube ich, gemacht. Und das war absolut top überhaupt. Natürlich konnte es auch damals nicht mit Modellen mithalten. Aber, ja, aber jetzt ist
1: es einfach skurril, weil jedes, jedes äh, 5-Euro-Handyspiel halt besser aussieht.
2: Ja, klar. Und das, das altert halt besonders schlecht. Und ähm, auch in, in den neuen Star-Wars-Filmen ist ja jetzt meiner Meinung nach, viel zu viel CGI drin. Und da ja, sieht man ja. schon, dass das alles wie ein Computerspiel aussieht.
0: Nicht nur in den neuen Star-Wars-Filmen, auch in den neuen, alten Star-Wars-Filmen.
4: Äh. Diese,
0: diese ganzen neu eingefügten CGI-Aliens. Auf ah, der ja. Special Edition. Mhm. Ja. Ja, ja, ja. Mhm. ja, das Richtig. stimmt. Diese ganzen
1: Stop-Motion-Geschichten ähm, sehen nicht so viel schlechter aus als früher. Also das altert irgendwie besser, finde ich.
4: Mhm.
2: Ähm, wo der J.J. Abrams aber eigentlich in dem Talk, glaube ich, drauf hinaus will, ist ja die Geschichte, ähm, das kann heute eigentlich jeder machen. Also ja. da, da steckt nicht mehr viel hinter. Und er sagt ja auch, wir hatten nur, ähm, wie viel, elf Wochen Zeit, für den, eine Serie zu Pilot, konzipieren. Ja, genau, bis,
3: Pilotfilm zu drehen.
2: bis zum Pilotfilm.
4: Ja.
2: Und dann sagt er witzigerweise noch, und alle haben gesagt, das kannst du nicht tun. Da habe ich dann gleich an Locke gedacht und sag mir nicht, was <lacht> mir ich, nicht, ich, was tun ich nicht tun
4: kann.
2: <lacht> ja, es war eigentlich ein ziemlich, ziemlich witziger Talk.
3: Ja. Ich habe ihn noch so verstanden, dass er, weil er so wenig Zeit hatte, dass anderen quasi nicht die Möglichkeit geblieben ist, ihm zu erklären, was er nicht tun kann.
1: Mhm. Ach so. Also, Waren, nicht, Waren, genau, ja. richtig, dass, dass, dass man ihm gar ihn da gar nicht, dass gar nicht so viele nicht... Leute reinreden konnten. Richtig. Weil es dafür schlicht keine Zeit gab, um noch ja. was zu ändern.
3: Ja. Hm. Ja, ich fand es also ganz spannend, er hat ja angefangen, ein bisschen von seinem Großvater zu erzählen, der ihm immer irgendwelche Dinge auseinandergebaut hat und ja, dass, dass er einfach so neugierig geworden ist.
4: Auf, also so, auf ein, die Frage, so ein Hacker. Was, ist,
3: was steckt denn dahinter, wie funktionieren denn die Dinge? Mhm. Ja. Hat er auch so eine, eine Kleenex-Box mitgebracht, die er im Hotel auseinandergebastelt hatte, das war wahrscheinlich eher für, für die Lacher gedacht. Ja. Ähm, und dann sagt er so einen Satz, den habe ich mir notiert, Er sagt, dass es gibt Zeiten, in denen ähm, ja, dass das Mysteriöse wichtiger ist als Wissen. Und ähm, das ist ja auch seine so eine Theorie, aus der vor allem aus der Theaterwissenschaft, dass man eben sagt, ähm, gewisse Genres sind quasi dann in Zeiten wichtig, wenn den Menschen genau das fehlt. Also es werden mehr Komödien produziert, wenn man sich in einer wirtschaftlichen Depression befindet oder ähnliches. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich ganz spannend, weil wir ja auch in einer Zeit sind, in der in der Wissen und vor allem auch Wissenschaft einen immer größeren Raum einnehmen und eben auch durch Internet, soziale Netzwerke, alles Mögliche, immer mehr Leuten zugänglich werden. Also ich muss ja jetzt nicht mehr in die Uni-Bibliothek rennen, um mhm. gewisse Dinge nachzulesen. Das ist, steht ja jetzt wirklich jedem offen. Und ähm, das stimmt schon, dass gerade in letzter Zeit eben dieses Mystery-Genre also schon einen größeren Platz einnimmt, als es das vorher gemacht hat.
2: Ja, guter Punkt. O oder gerade so als Beispiel, früher hat man über Dinge ähm, diskutiert, äh, wo man nicht wusste, wie sie richtig sind. Und heute guckt man einfach mhm. auf dem Smartphone schnell nach. Das ist vielleicht auch ja. so ein Beispiel.
3: Ja, Er nennt das ja, ich glaube, das fällt auch einfach darunter, dass es nicht direkt Technologie, aber er dann das als Demokratisierung der Technologie und das Gleiche gilt ja auch für Wissen. Das wird ja ebenso jedem zugänglich mhm. und immer mehr, ja. viel mehr Leuten zugänglich.
1: Das muss sich zwar trotzdem jeder holen, aber jetzt hat, ist, ist die Schwelle einfach viel niedriger.
3: Genau, ja.
2: Und dann kommt er ja zu dieser Mystery-Box, ähm, so wie der Talk auch heißt. Und er sagt, er hat in so einem Zauberladen in New York irgendwann vor ein paar Jahren so eine Box gekauft. Das war eigentlich nur so ein Schuhkarton oder so ein Pappkarton, wo mit Buntstiften drauf ein paar Fragezeichen gemalt waren. Und da sind irgendwelche Dinge drin. Was hat die gekostet? 10 Dollar? Irgendwie ja, sowas. irgendwie
1: so 10, 12 Dollar und da ist Zauberei Zubehör für 50 Dollar oder so drin.
2: Genau. Und die hat er und hat sie seitdem nicht aufgemacht. Und das ist so seine Philosophie und ich glaube, die finden man auch in Lost wieder. Deswegen fand ich den Talk auf Lost bezogen auch ganz interessant.
1: Ich finde die die findet man in allen seinen Werken wieder. Okay. Weil das kann er immer also ich finde Trailer von JJ J. Abrams sind immer wahnsinnig super. Die da, da sitze ich immer davor und bin bin super interessiert, was das jetzt für eine Geschichte ist, die da erzählt wird. Ja. Weil der kann der kann unglaublich gut, finde ich, äh, Interesse erzeugen. Ja. Ähm, und, und Fragen aufwerfen und, und irgendwie Rätsel stellen. Das kann der total tun. Genau. Und er kriegt nicht damit je, jedes Mal wieder, also immer wieder, wenn ich irgendwas von ihm sehe, ähm, will ich wissen, was dahinter steckt.
3: <lacht> Wobei man auch sagen muss, also gerade an dem letzten Star Trek-Film war das ja ein, ähm, ein Kritikpunkt, dass ähm, quasi so schnell nacheinander immer wieder Handlungssprünge folgten, Kehrtwendungen, alles Mögliche. Also dass man auch merkt, natürlich kann er das gut, dieses Interesse wecken, aber er ist auch so teilweise darauf versteift, quasi immer wieder eine neue Mystery Box reinzubringen, zu öffnen oder was auch immer. Also im Endeffekt macht er ein Fass nach dem ja. anderen auf.
1: Und genau da ist er dann wieder, ist er schwach, finde ich, bei Mystery Box öffnen, weil genau. in, in Filmen und Serien muss er das irgendwann machen. Also weil du kannst keinen, du kannst in Filmen nicht äh, du kannst dich eine zentrale Frage stellen und die bis zum Ende einfach offen lassen zumindest kannst du das in Filmen mit großem Budget nicht machen ähm, mhm. und da ist er schon also das ist nicht seine ganz große Stärke finde nee, ich, ich auch. deshalb nee. passt, passt dieses Bild für mich so gut dass er diese Box einfach nie aufmacht ja. weil er, ich glaube der würde am liebsten da einfach aufhören Inter interessante Fragen aufwerfen ähm, und da, dann aufhören und, und mit was anderem weitermachen und dann eine neue Frage stellen.
3: Mhm. Ich glaube, damit könnte er erfolgreich sein, wenn, ähm, wenn er eben nicht die großen Franchises machen würde. Sondern, das, das sind ja Dinge, die kannst du einfach einem großen Publikum quasi nicht antun. Du kannst ja nicht ja eine Frage Da haben, Frage einfach,
1: haben viele keinen Bock drauf. Ja. Richtig, genau. also die also wollen eine Geschichte erzählt kriegen, mit einem Anfang, eine mit einem Ende und wollen Ende.
3: bitte alles aufgelöst haben. Genau, ja, ja richtig. Und wenn er ich finde, da wäre er dann vielleicht wirklich in so einem Independent-Sektor besser aufgehoben, wo man das eventuell auch machen kann, wo das Publikum es zu schätzen weiß, wenn es ähm, sich quasi selbst entscheiden muss, was in dieser Mystery Box jetzt drin war.
1: Ja, statt wobei auch ich auch, wobei bekommt. ich auch nicht war. Also ich wäre auch nicht in jedem Fall immer glücklich. Ähm mit so, einem, mit so einem offenen
3: Ende nee. von der Geschichte. Nein, nein, in jedem Fall natürlich nicht.
4: Nein.
2: Wobei man ja schon sagen muss, in, in einer der Serie, da kann er die Luke natürlich jetzt, jetzt sage ich schon. <lacht> ja, aber
1: das, ist die das, das passt ja. Wirklich. Also ich habe mir aufgeschrieben, Mystery Box ist gleich Hatch. Genau.
2: In so einer Serie kann er natürlich die Mystery Box lange zulassen, wie wir jetzt an der
1: Luke gesehen ja, haben. Ja klar, er kann sie lange zulassen, ja. aber er muss irgendwann rangehen.
0: Aber, aber für ihn gibt es ja auch nicht nur eine Mystery Box. Mhm sondern eigentlich immer, es wird immer eine neue hingestellt, wenn wenn eine andere aufgemacht wird. Ja, und das, und das hat er schön am an, an Beispiel von äh, dem vierten, ja, Episode 4 ähm, gezeigt. Von Star Wars. Ja, genau.
4: genau.
0: genau. Ja. Bei A New Hope. <lacht> mhm. Ja. Also das man am Anfang, gesagt, Hör, wer ist dieser äh, Droide und dann, Hör, wer ist denn die Schnecke und Warum, warum lässt sich die Schnecke von Droiden filmen und so weiter und so fort.
3: Genau. Und dann überträgt er das ja nochmal. Also ähm, es geht ja nicht nur um die Mystery-Boxes, die man jetzt im Rahmen eines Plots, eines Films entdeckt, sondern ähm, er vergleicht ja auch einen Film an sich mit einer Mystery-Box. Ähm, also mit einer Box im Endeffekt. Und die Dinge, die man dann aus diesem Film heraus nicht erwartet, und dann eine eigene Art von Mystery. Das ähm, erklärt er an der weiße Hai, Jaws. Und ähm, das das fand ich eigentlich ganz, also nicht nur an Jaws, das ist auch bei mir hängen geblieben, das fand ich ganz spannend. Er sagt, dass, also die Szene, an die man sich erinnert, wenn man an den weißen Hai denkt, das ist unter anderem äh, die erste Schauspielerin, die im Wasser von dem Hai zerstückelt wird. Ähm, das war, das war, für die Schauspielerin war das sehr gefährlich, habe ich letztens gelesen. Die haben sie ähm, von zwei verschiedenen Seiten mit Seilen festgebunden und da standen jeweils zwei Teams von Männern, die abwechselnd an ihrem Seil gezogen haben, um die Frau im Wasser herumzureißen. Und Die hätte sich dabei beinahe das Kreuz gebrochen. Und das sind eben die Szenen, an die man sich erinnert, woran man sich aber nicht erinnert, ist, dass es eben auch darum geht dass ein, ein Mann seine Position in einer Gesellschaft wiederfinden muss, dass es um Männlichkeitsdebatten geht und um Ähnliches und zeigt dann diese Szene, wo ähm, der, der Hauptdarsteller mit dem kleinen, kleinen Jungen, Jungen genau, den ständig nachahmt. Und äh, genau, und das sind die Dinge, an die man sich nicht erinnert.
2: Das sind die Dinge, die ihm wichtig sind und das genau. sind für ihn halt hauptsächlich die Charaktere, was auch wieder zu Lost passt, weil Lost ja. ist eigentlich auf die Charaktere fokussiert. Glass gibt eine genau. spannende Insel-Story, aber es gibt eben genau für jeden dieser vielen Charaktere diese Hintergrundgeschichte.
1: Ja, und das macht er echt gut, finde ich. Nicht nur in Lost, aber da sieht man das einfach, weil es da so, ein, so ein, weil er da die Möglichkeit hat, so einen riesen, riesen Cast ähm, aufzubauen und auch jedem ein bisschen Zeit zu geben. Und das, das stimmt ja auch. Also wenn du interessante Charaktere hast, ist das Setting und der Plot ähm, relativ egal, finde ich also das ist völlig weiß ich, wenn mir früher irgendwelche irgendwelche Freunde erzählt haben von hier gibt es die total tolle Ärzteserie oder Anwaltsserie, dann hat mich das immer nicht gejuckt aber jetzt in so einem Fall wie äh, eine Serie wie Dr. House zum Beispiel wo ich interessante Charaktere gefunden habe, eine Serie wie Boston Legal, wo ich interessante Charaktere gefunden habe, ähm, da ist es dann, ist es außenrum gar nicht mehr so wichtig, finde ich
3: ja, ich weiß aber, also gerade bei Lost bin ich mir da noch nicht so sicher, ob es wirklich so sehr auf die Charaktere zugeschnitten ist.
1: Aber Weil ich, schon ich das so allein habe, vom Zeitanteil her, es ja, wird jetzt schon Zeitanteil viel Zeit schon. drauf verwendet, ähm, dir Charaktere näher zu bringen und relativ wenig ähm, Plot.
3: Ja, das, das stimmt schon. Also dass, dass er da den Plot wirklich langsam voranschreiten lässt, das ist klar. Es liegt aber jetzt nicht nur an dem Zeitanteil, sondern auch daran, dass ich bei vielen Charakteren das Gefühl habe, dass sie eigentlich auch austauschbar wären. Hm. Also, also dass ich, der Einfluss, den sie einfach auf den Plot haben und auf die Gestaltung des Ganzen, sehr, also eher gering ist.
1: Ja. Also ich dachte mir da eher nur, ich habe ja bei Lost, habe ich auch Charaktere, die mir echt keinen Spaß machen, ähm, über die ich mich oft und, und intensiv aufregen kann. Aber das ist ja schon was also es gibt wenige Charaktere, die mir völlig egal sind bei Lost, sondern
4: ja.
1: ich habe zu, hab zu fast jedem eine Meinung und fast jeder gefällt mir entweder gut oder nervt mich aus irgendeinem Grund tierisch. Und das muss man ja erstmal schaffen. Ja, das ist richtig.
2: Ja. Ich überlege gerade noch was, ob ob noch irgendwas in dem Talk wichtig war. Er hat natürlich noch so ein paar Special Effects auch angesprochen. Ähm, diese Geschichte mit Mission Impossible 3 fand ich noch ganz lustig, hat jetzt aber nichts mit Lost zu tun. Das war einfach nur noch hab mal. Habe ich auch nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Den Oder Film. Den, den Film hast du nicht gesehen? Ja. ja. Also das war einfach nur nochmal, zu unterstreichen: Special Effects kann man auch sehr billig machen. Und man kann ja. den Effekt eben durch, also die Illusion kann man sehr billig erzeugen. Das hat er am Anfang mit, dieser, mit diesem Kartentrick gezeigt.
1: Ja, und da dachte ja. ich mir, hättest du einfach mal ein echtes Feuer gemacht, hättest du mit so einen blöden CGI-Rauch nehmen müssen.
2: Ja. Wärst zu teuer geworden, wahrscheinlich. Ein
3: echtes Feuer ist wahrscheinlich nicht teurer als ein CGI-Feuer.
1: <lacht> wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich musste nach Hollywood-Regeln da drei große Feuerwehrzüge auffahren. Genau. Ähm, weil das ja sonst zu gefährlich ist, wenn Sand anfängt zu brennen, weil dank Jan <lacht> wissen wir ja, Steine brennen sehr gut.
3: <lacht> ich hätte auch eine Extra-Versicherung abschließen müssen dafür, oder so.
2: Ja. Nochmal, um auf diesen Special-Effekt zurückzukommen, man hat halt in Mission Michel, Michel, Impossible Michel 3 ähm, Tom Cruise auf, auf so einem Stuhl sitzen sehen, der irgendwie äh, war da in Gefangenschaft und ihm, ihm wurde irgendwie so ein, das sah aus wie so eine Impfpistole von Star Trek, wurde ihm in die Nase geschoben
4: mhm.
2: und das haben sie eben so gemacht, dass ähm, dass seine Hand war und nicht die des Antagonisten, der hinter ihm stand. Das fällt natürlich ja. im Film überhaupt nicht auf, aber es ist ein Weil ganz ihm billiger Film. Und das
1: Trick. immer ganz doll wehgetan hat, wenn genau. er andere das gemacht hat. Klar, so
3: hat da er die hat er so ein bisschen über ihn gelästert.
1: Don't hurt Tom's nose. Nummer zwei ist, Tom Cruise keine Schmerzen bei Und einem. die
2: anderen beiden hat er nicht erzählt. <lacht> <Ja>. <lacht> Na gut, haben wir noch was zum Talk? Ich glaube, den. Kann man sich mal angucken. Wir verlinken den natürlich auch. Jo. Dauert genauso mhm. lang, wie wir jetzt drüber geredet haben.
1: <lacht> naja, dann sind wir ja in bester Zahlensender Tradition, oder? Genau. Ja.
2: Ja, und dann können wir noch ein bisschen über die Charaktere reden, habe ich mir gedacht. Und habt ihr euch auch gedacht. Ähm, ihr habt es ja gerade schon angesprochen. Die Charaktere sind, ja oder habt diskutiert, ob die Charaktere in Lost wirklich wichtig sind. Mhm. Ähm, wir haben auf jeden Fall eine Menge Charaktere in der ersten Staffel und haben uns gedacht, so als Rückblick nach der ersten Staffel können wir uns mal mit Archetypen beschäftigen. Was sind Archetypen? Archetypen sind ja Motive, Bilder, ähm, die in der im kollektiven Gedächtnis der Menschheit verhaftet sind. Ähm, ja. Wie, wie soll man das sagen, die irgendwie in Mythen immer wieder vorkommen, schon, schon immer in Geschichten immer wieder auftreten, eben Muster über genau. bestimmte Menschen, Orte, was auch immer. Genau. Und diese Muster werden auch ganz oft in der modernen Literatur, falls sie eben schon immer benutzt wurden, wieder benutzt und werden auch ganz oft in Hollywood wieder benutzt. Und da gibt es so ganz simple Muster wie ähm, was gibt's denn? Der Held ja, der, zum Beispiel.
3: Der ja. Held zum Beispiel, genau. genau. Ja. Man sollte Archetypen dabei aber auch nicht mit Stereotypen verwechseln. Also das sind ähm, das sind zwei unterschiedliche Konzepte natürlich. Die Unterscheidung ist vielleicht nicht immer ganz einfach, aber ähm, bei Archetypen geht es mehr um die Funktion, die ähm, diese Person hat oder diese, diese Figur oder meinetwegen auch der, der Plotaufbau oder was auch immer. und äh, deren Motivation, während äh, Stereotypen sich mehr darauf beziehen, dass ähm, Charaktere gefüllt werden mit kulturspezifischen Annahmen über eine mhm. Figur, über diese Figur. Ähm, ja. Genau, Und bei, bei Archetypen, ich weiß gar nicht.
1: Fließt aber wirklich okay. oft ineinander, finde ich. Also ja, mit lässt, lässt sich oft nicht so scharf trennen dann. Genau. Ja. Und Archetypen? Weil ja so ein Archetyp auch oft entstehen kann aus einem Stereotyp ja
3: nee, eigentlich, eigentlich eher sollte Oder es eher umgekehrt sein. weil Archetypen, Vielleicht auch umgekehrt, ja. Genau, bei dieser archetypentheorie <lacht> geht es eben darum, dass ähm, Archetypen schon immer in diesem kollektiven in einer Art kollektiven Psyche der Menschheit vorhanden sind und deswegen ja, so häufig auftreten.
1: Dass wir so dieses Schema haben, diese Geschichten funktionieren.
3: Genau. Und ja. Stereotypen sind halt mehr an äh, die Zeit, in der sie geschaffen werden, in der sie entstehen und denken. Die mhm. ähm, ihre kulturspezifische Umgebung einfach... Angepasst, angepasste sind also quasi Produkte von ja, der Kultur, in der sie geschaffen werden.
4: Mhm.
2: Okay. Ähm, so zu erwähnen ist da vielleicht noch Carl Gustav Jung. Das ist ein war ein Schweizer Psycho Psychiater, der Psychologe, der sowas wie die analytische Psychologie begründet hat und der hat glaube ich da eine ganze Menge auf dieser ja Forschung nach Archetypen aufgestellt oder zu diesen Theorien aufgestellt. Und von dem kommt man zu einem populärwissenschaftler, weiß ich nicht, Joseph Campbell, der auch gerade diese Archetypen in modernen Geschichten und auch in alten Geschichten wiederentdeckt und da auch die, die Muster, wie sie in Geschichten vorkommen, aufschreibt. So zum Beispiel die Heldenreise macht er an Beispielen klar, dass, die, dass alle Geschichten eigentlich immer gleich sind. Alle Hollywood-Geschichten ja. sind immer gleich. Und Joseph Campbell war der Mentor von George Lucas. Und dann kommen wir wieder zu den bekannten Heldengeschichten, zu Star Wars. Und Star Wars ist eben genau nach diesen klassischen Mustern aufgebaut. Die Heldenreise und die ganzen Archetypen und so weiter. Ja. Und die finden sich natürlich auch irgendwo in Lost wieder, weil das auch eine Hollywood-Produktion ist und weil das auch von Menschen gemacht wurde. Und wir haben uns gedacht, wir überlegen uns mal, was passt hier zusammen? Mal sehen, ob das klappt, mal sehen, ob da irgendwas zusammenpasst oder ob wir zu dem Schluss kommen, dass das alles nicht passt. Ja, Ich habe mir ein paar, ein paar Sachen aufgeschrieben, aber ihr wahrscheinlich auch. Wie fangen wir denn an?
1: Ja, wir können ja einfach, du kannst ja einfach ein paar Namen in den Raum werfen und jeder sagt was dazu, wenn er kann,
2: oder? Mhm. Ja, okay. Ja, dann <lacht> bin ich jetzt mal ganz gemein. Nee, ich bin nicht ganz gemein, wir fangen mal mit etwas Einfachem an. <lacht> wobei es für mich auch gar nicht so einfach war, nämlich fangen wir mal mit Jack an. Jack ist ja irgendwie die Hauptfigur der Serie offensichtlich, wobei es ganz viele Hauptfiguren gibt, aber Jack ist irgendwie doch schon immer
1: so ein bisschen hervorgehoben finde ich. Ja, Jack war ja. für mich total einfach einzusortieren.
2: Für also mich am Anfang auch und dann hinterher nicht mehr. Aber dann fang du
4: doch mal an, Phil.
1: Ja, Jack ist, ist für mich das, was sonst in den Geschichten der, der Heldencharakter ist, der, ähm, der die Aufgabe ge gestellt kriegt und sie lösen muss.
2: ja, um, also und der,
1: er, er passt da am besten von allen, von allen Leuten rein, weil die also weil eigentlich alle anderen Charaktere da zwar auch mit dabei sind, aber viel mehr in eine andere Richtung gehen. Und Jacks Aufgabe ist die des, des Anführers, ähm, der die harten Entscheidungen trifft, aber trotzdem, trotzdem äh, gut im Herzen ist und das Beste für alle will und
0: sich aufopfert und
1: er ist der Held.
0: Ja, vor allem dieses sich für andere aufopfern und für mich für mich ist das im Namen eigentlich inbegriffen, also Shepard.
3: Das passt ja aber ja. nicht unbedingt in ähm, diesen Heldentypus.
0: <lacht> nee, passt, ich sehe ihn auch weniger als Helden, sondern eher als den, den Vater, den Aufpasser.
4: Mhm.
3: Genau, dieser Typus heißt, ähm, also ich würde ihn eher als diese, ich habe ich hab das deutsche Wort noch nicht gefunden, als den Caregiver ähm, Typisieren. Den der, Kümmerer. Genau, den Kümmerer. Mhm. Das kann mir aber ein bisschen. Ja. Der, ähm, ja, der nur durch seine Profession im Endeffekt in diese Heldenfunktion gerät. Aber eigentlich äh, vom Typ her gar nicht unbedingt der Held ist.
2: Ich kann ja, ja nochmal... Ja. ja, ich will erstmal noch kurz ein paar Stichworte zu dem... Archetyp Held vorlesen, was ich mir aufgeschrieben hat, äh, hatte, wird aus der gewohnten Umgebung gerissen, trifft auf Jack zim, ziemlich zu, trifft auf jeden trifft zu. Trifft auf alle zu, genau. ja. <lacht> <lacht> ähm, Das Individuum nimmt sich von der Gruppe getrennt wahr, hm, trifft auf Check wahrscheinlich auch zu. Also trifft wahrscheinlich auch auf alle Hauptcharaktere ja. zu. Ja. Ähm, Heldenreise steht im Mittelpunkt, die Reise des Helden zu einer ausgewogenen, einheitlichen Persönlichkeit. Da bin ich mir bei Jack noch nicht so sicher, ob der im Moment eine Wandlung macht. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig für die, für diesen Helden,
1: für diese Heldenfigur. Na gut, die Geschichte geht ja noch ein bisschen.
2: Ja, ja, klar. Also wir können ja nur so viel reden, wie wir bis jetzt gesehen ja. haben. Ja, das stimmt. Und ähm, genau. Deswegen war meine Hypothese, irgendwie sind eigentlich alle Charaktere irgendwie Heldenfiguren und dann habe ich noch mal ein bisschen weitergelesen und kam dann zu Antihelden und dann habe hab ich mir gedacht irgendwie sind alle, alle die auf dieser Insel gestrandet sind aber irgendwie auch Antihelden
3: ich glaube da muss man dann nee. noch einen Blick auf die Motivation der Figuren <lacht> werfen also diese Archetypen beinhalten ja auch ähm, Aussagen zu Motivation zu Zielen und ähnlichen Dingen und ähm, soweit ich das gelesen habe ist eben der der Held auch jemand der ähm, der Angst vor Schwäche hat. Und ähm, der so stark wie möglich und so kompetent wie möglich wirken möchte, der vielleicht ein bisschen arrogant ist und von Kampf zu Kampf strebt quasi. Und ähm, Jack passt möchte das ja. Nee, finde ich Doch. nicht. Nein,
1: finde ich Was? gar nicht. Der, der kann macht vor der? anderen keine Schwäche eingestehen. Das stimmt auch
3: der gar nicht. Das macht er ständig.
1: Ja, zum Beispiel?
3: Ja, gegenüber Kate.
1: Ja, okay, weil er sie rumkriegen will.
3: Ja.
1: Ja, gut, da muss er halt ein bisschen Gefühle zeigen, aber ansonsten. Ja, aber da hat sie ja überhaupt keinen Bock drauf.
0: Ja.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Man also, bringt es, das, das ja, muss ja erst mal umbringen, wenn du Sachen machst, auf die die keinen Bock hat.
1: Ja. Ich aber wo also mir kommt es für mich passt es total diese Beschreibung.
2: Hm. Also, ich finde tatsächlich diesen Caregiver das finde ich grenzt Jack wirklich gut ab von den anderen zumindest, weil ja. so diese, diese, also Helden gibt es hier, glaube ich, viele. Ja, und diese,
0: ihrer, ja, weil jeder seine eigene Quest hat, Ja, ja wenn man das mal äh, sagt. Ich, ich, also für mich war das halt einfach so völlig klar, weil
1: ich mir denke, ist vielleicht nicht ganz so eine, ganz so eine akademische Herangehensweise wie bei euch, aber jede Geschichte hat einen Hauptcharakter, egal ob's, ob es, ob ob das Ensemble ein großes oder ein kleines ist. Und mhm. der, der der Rolle am nächsten kommt, ist für mich völlig eindeutig und unzweifelhaft Jack. Das ist ja, das der, stimmt. der, an dem der Zuschauer da durch die Geschichte geführt werden soll, ähm, der nicht so abgedreht ist, dass man zu ihm, also der nicht so ein Sawyer ist, mhm. der dann doch so viel Dreck am Stecken hat, dass, dass man sich darüber irgendwie moralisch äh, empören kann und sich da nicht mehr so richtig reinfühlen kann. Und deshalb ist der für mich völlig, zweifellos der Held in der
3: Geschichte. Also, das, Ja, das, das ist auf jeden Fall. Aber ich glaube, das muss man dann halt ein bisschen abgrenzen von, ähm, von diesen Typisierungen nach Jung und ähm,
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mich aber auch genau. mal nicht so viel mit Jung aufgehalten, muss ich sagen. Ich bin vielleicht, habe vielleicht auch eher ähm, mich an Stereotypen äh, orientiert als an Archetypen. Das kann gut sein. <lacht>
3: Ja, aber es, es schadet ja nicht. Also er ist, also in jedem Fall hat er in, in dieser Zusammensetzung der Gruppe die Funktion des Helden inne. Hm. Das ist richtig.
2: Ja, trotzdem komme ich, wie kann man den auf, auf Deutsch nennen? Fürsorger? Caregiver? Ja. Da, da bin ich auch mit na. einverstanden. Also das passt ja total zu Jack. Haben wir ja in der letzten Folge schon besprochen, dass er eigentlich... Ähm, zu viel darauf bedacht ist, alles, alles richtig also, also und jedem das Recht
1: zu machen. Caregiver ist jetzt ein nettes Wort für Kontrollfreak.
3: <lacht> Nein, nicht unbedingt. Nee, sondern also ich finde auch, das beschreibt halt seine... Ja, Er muss immer alles für alle tun. Er äh, schmuggelt mhm. Kate den falschen Rucksack zu, damit auch ja, sie nicht in die Luft geht. Als er seine Frau geheiratet hat, war ihr nicht ganz klar, ob er sie heiratet, weil er das Gefühl hat, dass er sich um sie kümmern muss. Und ähm, das sind eben diese, diese Charakteristika, dieses Caregivers, dass er sich für andere aufopfert und eventuell sich in Situationen wiederfindet, wo er äh, zum Märtyrer wird für andere ja. und ausgenutzt wird eventuell auch.
1: Ja, oder es sich für andere aufopfert, die das vielleicht gar nicht wollen.
3: Ja. ja. Das äh,
4: auch.
2: Wollen wir mal weitermachen? Zum, zum nächsten Kommen, oder? Ja, der Cast ist sehr groß. Eben. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auf meiner Liste Kate als nächstes, habe aber fast gar nichts dazu gefunden. Hat jemand was über Kate?
1: Was Kurzes. Ja, wie, wie, hat, hat habe ich ja jetzt schon gesagt, nicht viel so mit diesen Archetypen äh, Jung zu tun, sondern einfach so von, von generischen Filmcharakteren. Ja? Mhm. Und Kate ist die Princess Leia hier, also das Action-Check in der Geschichte. So ein bisschen heiß, aber muss trotzdem auch so die ganze Zeit tough rüberkommen. Hängt, hängt mit den mit den entscheidenden Jungs ab in der Geschichte, ist bei den Abenteuern immer dabei, aber wird in den entscheidenden Momenten dann doch immer von den Jungs auf die Seite genommen ähm, und geschützt, weil sie ein Mädchen ist. Mhm.
3: Also ist sie auch so eine Mischung aus.
1: Ähm, also nicht so richtig Damsel in Distress, aber so aber ein so bisschen. Aber so eine Mischung aus,
3: ja.
2: Ja. Mhm. ja. ja, passt sehr gut zu Lea. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ich habe aber da kein. Ist mir erst vorhin aufgefallen, als du Lea erwähnt hattest.
2: Hm? Ich habe mir aber da, ich habe da keinen Archetypen gefunden, der dazu passen würde.
3: Ja,
1: also ich finde
0: Lea schön. <lacht> Jetzt als Vergleich oder? Ja, jetzt Vergleich. Ja.
3: Nee, ja. ich habe auch keinen ja. gefunden, der wirklich hundertprozentig auf sie passt.
2: Ich, ich habe was gefunden, was äh, in das Umfeld passt, und zwar der, der heimgesuchte Kindheitsfreund. Jemand, den man in seiner Kindheit kannte und der sich nach langen Jahren wieder blicken lässt und seine Probleme ablädt. Das passt. Ach, das jetzt passt aus Sicht zu Kate. Ihres <lacht>
1: toten Freundes. Genau. Ja. ja.
4: <lacht> okay. Aber sonst hat niemand was zu Kate? Dann kommen wir zu Lock. Lock ist einfach,
2: oder? Ja. Habe ich ja. am Anfang gedacht und dann war ich mir wieder nicht sicher. Ja.
3: <lacht> dann leg mal los.
2: Soll <lacht> ich loslegen. Ich habe am Anfang gesagt, Lock ist natürlich der Mentor. Ähm, der bereitet den Helden auf die bevorstehenden Ereignisse vor. Er ist weise. Er war vielleicht <lacht> früher ein Held. Es gibt irgendwie ein Schüler-Lehrer-Verhältnis. Und... Ähm, ja, dann habe ich mir gedacht, aber ich glaube, der ist noch gar nicht zu diesem Status Mentor gekommen, weil der ist ja immer noch in, in seinen Dingen, die er tut, immer wieder ganz unsicher. Der hat immer so Phasen, da ist er total sicher und, und äh, ist der spirituelle Chef und in anderen Phasen ist er ganz unsicher und sagt, was soll ich denn noch tun, du blöde Insel? Ich habe doch schon... Und das ist halt ist halt nicht so der typische Mentor, um ihn wieder mit äh, Star Wars zu vergleichen, zu Obi Wan Kenobi oder zu Gandalf beim Herrn der Ringe zum Beispiel. Also, mhm. du, recht findest du nicht?
0: Nee, nicht also, finde ja, ich nicht. Ja, doch zu Gandalf vielleicht schon, aber nicht. Weil zu die zweifeln auch, Kenobi. die zweifeln ja. auch alle die ganze Zeit, ja, ob aber das, was ich, sie
1: tun, richtig ist.
3: Ja, aber also, es ist ja noch gar nicht so ganz klar, ob äh, Locke damit überhaupt richtig ist.
0: Nee, aber er, ja, er denkt es ja, er glaubt das. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz ja. wichtig. Also ich würde locker, ich weiß nicht, ob er Arschetyp ist, aber als den Pilger sozusagen einstufen, der ja. auf, auf seiner eigenen Glaubensreise ist, mhm. aber für sich schon so viel Weisheit gebunkert hat, dass er das auch gerne an die anderen weitergibt, dass sie vielleicht auch auf seinen Pfad kommen, wo er jetzt hin möchte. Aber er ist selber immer noch darauf und daran, das zu finden, was er eigentlich sucht. Ja, das ist ja aber gar kein Anmoder Widerspruch, für. finde ich. Habe ich auch nicht
1: gesagt. Also nur, nein, nein, nein. Ähm, <lacht> nein, nein, nein. <lacht> dich meinte ich jetzt auch gar nicht, sondern eher, sondern eher Tim. Also ich finde es gar nicht schlimm, ähm, wenn, wenn der Mentorcharakter selber noch nicht fertig ist, sondern an sich selber auch noch arbeitet. Aber es ist doch ganz, also mit, mit Boon ganz besonders, aber es gibt ja ganz viele Charaktere. Die zu ihm gekommen sind, die äh, irgendwie Hilfe gebraucht haben und denen er geholfen hat, denen er irgendwie Rat gegeben hat, denen ja, die er sind bei, gestorben. bei ihrer Probleme. Nö, die sind nicht alle gestorben. Eigentlich, Boon äh, ist, oh. ja, ist gestorben, okay. Aber, aber das, das schadet ja nicht in der Hinsicht, dass, dass er hier als, als Mentorcharakter ähm, etabliert ist.
3: Also ich finde schon, gerade die letzte Folge ähm, hat mich da so ein bisschen bestätigt, wo er mit Jack über Boone spricht und ähm, über Schicksal und ähnliches und er sagte, Boone ist äh, ein Opfer, das erbracht werden musste, ja. um auf diesen Weg zu kommen und ähm, bei Lock wie gesagt, ich kenne halt die Serie auch nur bis zu dieser Folge, ich weiß nicht, wie er sich noch entwickelt, aber momentan habe ich das Gefühl, dass für ihn sein persönliches Ziel absolut im Mittelpunkt steht. Ja. Und wenn er sagt, Gunn war ein Opfer, um uns auf diesen Weg zu bringen, meint er eigentlich, Gunn ja. musste sterben, damit ich weiterkomme. Das mag sein, dass, ja, er, damit damit ist, das dass er das nicht wichtige... eingefädelt hat, aber er, er, nimmt das, er nimmt das ja in Kauf. Und das scheint mhm. ihn auch überhaupt nicht zu bedrücken. Ja. Und von daher fehlt mir bei ihm so eine wichtige Mentorqualität.
1: Ich glaube schon, Ich glaube schon, dass es ihn bedrückt, aber dieses Opfer in Kauf nehmen, das gehört zu dem Mentor-Charakter, finde ich, dazu, weil die Mentoren, die schicken immer Leute dann in die Schlacht, in die sie selber nicht gehen und schicken immer Leute, die eigentlich noch gar nicht so weit sind. Das ist ja, ganz aber typisch. Für,
3: das stimmt, aber wenn wir jetzt den Vergleich ziehen, beispielsweise mit Gandalf oder mit Obi-Wan Kenobi ab Episode 4, dann... Ähm, wenn wir bei genauerem Hinsehen feststellen, dass diese Mentoren von der Zukunft, die ihre Schützlinge schaffen, nicht betroffen sind und das eigentlich auch von vornherein wissen. Das heißt, es geht ihnen nicht um ihr eigenes Ziel, sondern sie helfen quasi den Menschen, für sich selbst mhm. eine bessere Zukunft zu schaffen und nicht für den Mentor. Und Das ist bei Locke eben anders.
2: Ich glaube, man muss auch nicht sagen, der hat jetzt alle Eigenschaften von irgendeinem Archetypen, aber der hat sicher ein paar Eigenschaften von dem Mentor-Archetypen und vielleicht ein paar andere halt auch nicht. Ja. Zum Beispiel lebt er noch, weil der Mentor hat ja eigentlich <lacht> auch die Funktionalität, dass er irgendwann stirbt und das... Ähm, wenn sein
1: Schüler soweit ist. Genau. Ja, und damit dass sein er Schüler ihn dann rechnen kann. Ja.
2: ja und, und wer sein Schüler jetzt wirklich ist, ist ja, ist ja auch nicht klar. Ja, Boon ist ja ausgefallen. <lacht> ja. Und... Ich glaube nicht, dass man sagen kann, dass er der Mentor von, von Jack ist.
1: Ja, in der, in der Hinsicht ist es schon richtig, dass er nicht der große Mentor ist, der hier den, was weiß ich, den Jack-Nachfolger ausbildet oder sonst irgendwas. Aber er ist schon der, der Rat gibt. Und der ich. Weisheit ausstrahlt. Ja.
2: Ähm, hast du noch eine, eine Bezeichnung oder eine Idee gehabt, Dani oder, oder du, Jan? Weil ich hätte sonst auch noch was.
0: Ja, ich habe meine ja schon gesagt.
2: Ach so. Und Dani, du hast es aber noch nicht gesagt. Oder hast du keine?
3: Nee, ich war mir nicht sicher. Also, man muss ja auch, also es muss ja nicht jede Figur einzig und allein, das haben wir ja schon gesagt, in irgendeinen ja, ganz bestimmten Typus passen. Also, ich finde, er hat auch noch Aspekte des, äh, des Magiers.
4: <lacht>
2: Den habe ich mir auch aufgeschrieben, ja.
3: Genau. Ähm, ja, das war so das. Aber erklär doch mal, ja.
2: was der macht. <lacht> also, The Magician, ich. Ähm Les mal kurz vor, was ich mir zu dem aufgeschrieben habe. Und Dani und auch die anderen, ihr könnt ja dann ergänzen. Ja. Ähm, auch bekannt als Charismatic Leader, Healer, Medicine Man, Schaman, versteht die fundamentellen Gesetze des Universums, lässt Träume wahr werden, fürchtet aber auch negative Konsequenzen, ist manipulierbar und sucht Win-Win-Lösungen. Da passt auch einiges zu Lock, wie ich finde.
3: Ja. Also, ist, ist manipulativ, oder?
2: Nee, ist manipulierbar. Echt?
3: Ich dachte, steht, eher, ist
1: Das
3: ist, dass er manipulativ ist. Oder ich hab's es ja, Ich schon. Genau.
1: Aber die, die Beschreibung ist eine andere, also der, der Magician.
3: Nee, da steht Weakness becoming manipulative. Ah. Ach so, okay. Ja. Das,
4: okay. Passt ja. Mhm. Ja,
3: die passt das passt auf Auge.
4: ja. Ja, das passt gut. Ich höre ein Echo. Ich nicht. Jetzt nicht mehr. Oder ein Fernseher. Hm, oder ein Fernseher. Okay, noch was zu Lock? <lacht> Dann habe ich jetzt was nur
2: aufgeschrieben. Das habt ihr bestimmt alle nicht. Nämlich das Monster.
0: Wow. <lacht> ah nee, es ist doch ein Echo.
2: Nee, hier kommt kein Echo an.
0: Bei mir ja, schon. Bei mir schon. Und das habe ich gerade beim Boah. Ja.
2: Das können wir am Nachgang ja nochmal klären. Solange hier keins ankommt. Ähm, bei Monster habe ich mir aufgeschrieben Schwellenhüter mhm. und Schatten, beziehungsweise The Creature of Nightmare. Der Schwellenhüter ist psychologisch der innere Schweinehund des Helden, seine Neurosen, emotionalen Wunden und Abhängigkeiten. Und das ist, der Schwellenhüter ist der die Prüfung auf der Reise des Helden. Es kann auch mehrere geben, also mhm. Prüfungen auf der Reise des Helden. Und Schatten ist was ähnliches. Das Unbewusste, dass der Held unterdrückt oder sich nicht zutraut, seine Abgründe und äh, fordert den Held äh, heraus und bringt ihn in lebensbedrohliche Situationen. Passt irgendwie alles zu Monster. Ähm. Dabei ist mir noch aufgefallen, dass das eigentlich zu sonst niemandem im Moment passt. Also es gibt eigentlich gar keine Antagonisten auf der Insel, wenn man mal die anderen weglässt, die man ja eigentlich noch nie gesehen hat.
1: Ja, die sind ja noch, die sind ja gar nicht richtig da irgendwie. Ja. Also es gibt keinen, keinen richtigen Antagonisten.
4: In der ersten Den muss Staffel man sich, jetzt.
1: wenn schon, innerhalb, innerhalb der Gruppe irgendwie suchen.
4: Ja. ja.
2: Okay, dann macht doch mal jemand anderes weiter. Ich will nicht alles vorlesen. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Ja, mir fallen danach Sawyer und äh, Said ein. Ähm,
1: so in einen Topf geworfen.
3: Ja, weil ähm, es mir schwer gefallen ist, die wirklich zuordnen. Zu also muss man ja nicht, aber ähm, ja, so richtig passen sie da nicht wirklich rein in
4: diese Archetypen. Aber es gibt ganz hervorragende
1: Filmarchetypen.
3: Ja,
1: sicher. Das Wo die reinpasst.
3: Ja, absolut.
4: Ich habe zu Sawyer auch was gefunden, aber mach du doch erstmal. Nee, also mach. Phil?
1: Ja, okay. Sawyer habe ich mir den, den Anti-Helden aufgeschrieben. Also so der oder so, so puh, puh, puh. wie kann man es denn noch bezeichnen? So der Badass-Typ, der auch, der immer diese hat hat er doch auch in der Serie, oder diesen charakteristischen? Ich bin harter Typ, Bart, so, so ein bisschen unrasiert. Ja. Ähm, ich ich habe mir ein, ja? auch das passt dazu aufgeschrieben. Rebell, der wilde Mann, der Gesetzlose. Ja, genau das meine ich. Also aber ein, einer von den guten, aber ähm, so der wenn wir bei Star Wars Analogien bleiben, der Han Solo. Ja. Ja. ja? Jetzt schon?
3: Nur, ähm, ich finde, es fehlt ihm halt äh, so ein bisschen die Motivation, oder? Also Hans Solo kommt ja irgendwo auch an einen Punkt, in dem er also vielleicht kommt das noch, aber bislang, finde ich, fehlt ihm so dieser, dieser Drang, ähm, etwas zu verändern und etwas zum Guten zu wenden.
1: Aber ich finde, es blitzt schon immer so auf, gerade jetzt kürzlich, als er versucht hat, hier Walt zu beschützen vor den Leuten auf dem Boot. Hätte er nicht machen müssen. Ja. Stimmt. Also Stimmt. Er, er macht schon immer wieder ja. im, immer wieder mal was auch für andere einfach weil es das richtige ist. Aber ja. behält natürlich trotzdem immer seine, seine Rolle dabei. Das macht ja auch Spaß hier ständig fiese Spitznamen für andere suchen und immer ja. den den harten Typen markieren hat ja auch was, aber er hat ja auch gemerkt, dass er damit nicht immer gut fährt. Also er ist auch er ist ja auch der der raus ist, so aus der Gruppe. Also er wird wenn es eine Party gibt, wird er, glaube ich, nicht eingeladen. Ja. Und das findet er dann doch nicht so geil.
4: Ja, stimmt. Mhm.
2: Ich habe mir noch aufgeschrieben, er hasst sich selbst und will von anderen gehasst werden, tut aber immer wieder Dinge, ähm, sodass die anderen ihn respektieren. Und das führt mich jetzt wieder ähm, so ein bisschen zum Anti-Helden äh, beziehungsweise <lacht> der Bühronsche-Held. Kennt den jemand?
4: <lacht>
1: Du hast Nein. mir schon ein paar Mal davon erzählt, aber ich vergesse es jedes Mal wieder.
2: Ein, ein typisches Beispiel für den büronschen Helden ist äh, Dr. House oder ähm, auch Batman, die Gutes und Richtiges tun, aber aus den falschen Beweggründen.
1: Ach stimmt, da hast du mhm. auch von diesem NCIS-Typen erzählt, wo ich <lacht> dir so widersprochen habe.
2: Ähm, Gips, ja. genau. Ja, genau. Und da passt für mich Sawyer auch so ein bisschen rein. Ja. Ähm, das habt ihr ja immer schon gesagt, eigentlich, ist der, eigentlich macht er immer das Richtige und wenn man ihn fragt, dann hilft er und so weiter. Aber das, gerade, dass er, er will eigentlich gehasst werden, weil er sich irgendwie für den Tod seiner Eltern verantwortlich fühlt. Ja, das strahlt er ja auch immer aus. Genau, und das strahlt er aus. Aber trotzdem ist er eben nicht so, wie Michael es in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gesagt hat, dass ihm alles egal ist und dass er eben...
1: Nee, er ist ja dann auch total froh, wenn irgendjemand da durchblickt und ja. ihn, und ihn ähm, anders wahrnimmt. Ja. Da ist er, er ist ja dankbar, wenn ihn jemand ernst nimmt und normal mit ihm redet und ihn nicht nur für ein, für ein blödes Arschloch hält.
2: Mhm. Ja. Und äh, Said, was, was hattest du da? Achso, äh, Dani, du meintest, du hast da auch nicht so richtig was gefunden, oder? Also, ich
3: will, also für mich passt ja auch am ehesten so ein bisschen in diese Schiene äh, Caregiver.
2: Mhm. Mhm. Das ist auch der, der sich sorgt um die anderen und ja. der einen kühlen Kopf bewahrt. Und
1: ja. ja. Mhm. Ich habe Said mit, mit Jen in einen Topf geworfen bei mir.
4: Mhm.
1: Und zwar beide als Verkörperung von dem von dem edlen wilden in, in Geschichten. Also die, die beide so, die ähm, die beide uns so als dem Westen irgendwie fremd sind, ähm, mhm. einen unglaublich starken Erbegriff haben, ähm und Said ist halt noch dazu sehr gut aussehend. Also ich finde die die das ist auch so ein Charakter, der 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 ganz oft in in, in Filmen auftaucht und es ist ist ziemlich egal, ob das ein, ob das eben ob das der edle der edle Araber ist oder der der stolze Japaner oder sonst was, also das mhm. ist finde ich taucht bei Jung wahrscheinlich auch nicht auf, ähm, aber ist auch ähm, eine generische Rolle.
3: Ja. Wobei ich bei Said finde es ein bisschen bemerkenswert, ähm, da, weil das ja, weil ich weiß gar nicht genau, ähm, wann die erste Staffel ausgestrahlt wurde, beziehungsweise wann das geschrieben wurde. Ich glaube
1: so 2005 war das. Ja, ne? 2004,
2: glaube ich, ähm, gefilmt und 2005 kam es dann in Deutschland in, genau. ins Fernsehen.
3: Das ist ja auch in einem relativ zeitlichen, also engen zeitlichen Zusammenhang mit äh, den Anschlägen vom 11. September passiert
1: dann. Ja, das wird ja in der Serie auch immer wieder angesprochen. Richtig, ja, genau. Zum
2: Beispiel in der letzten Folge, als der eine zu ihm so rüberguckt im Flugzeug. Ja, und dann schnell ja,
3: wegguckt. Ja. Genau. Und äh, das, das ist dann schon so ein bisschen bemerkenswert, weil es eine Zeit ist, wo man sieht, dass gerade in also in Videospielen und in anderen Blockbustern ähm, das Feindbild sich ganz klar hinverschoben hat zum ähm, muslimischen Mann.
1: Weg vom Russen hin zum Terroristen. Genau, <lacht> ja. richtig.
3: genau ähm, Ist euch mal der Begriff Magical Negro untergekommen? Nein. Nee. Ähm, das ist ein, äh, ja, eigentlich auch eine Art von Archetyp, besonders in der äh, US-amerikanischen Literatur und später dann auch im Fernsehen. Ähm, die deutsche Übersetzung ist der Magische Neger. Ähm, und äh, das ist eine Figur, die natürlich schwarz ist und äh, die den weißen Protagonisten unterstützt mit einer gewissen Weisheit, die der weiße Protagonist nicht hat. Ja, das das sind magische Fähigkeiten oder ähnliches. Ja. Genau. Und ähm, das ist etwas, da ist mir Walt eingefallen.
0: Also, Ach, ich hätte, jetzt
3: ich hätte jetzt an Rose,
0: ich habe an Rose gedacht. Oh, und Rose, Rose.
3: richtig. Genau. So wie
0: Morgan ja. Freeman, uh, Kevin Costner <lacht> in Robin Hood.
3: Oder? Ja, zum Beispiel. Und ähm, Morgan Freeman dann auch später nochmal als Gott in...
1: Ähm, na? Ach, dem Tim Carrey Film. So.
3: Evan Genau, Evan Almighty.
1: Wie Morgan Freeman
2: eigentlich immer.
3: Ja, richtig. <lacht> genau, ja. Das ist natürlich äh, schon ähm, eine kritische Rollengestaltung, weil dieser Magical Negro im Endeffekt nie aus dieser Unterstützerposition hinauskommt und weil gerade diese Zuschreibung von... Ähm, magischen und auch häufig quasi ja naturgebundenen Fähigkeiten
1: ach so, weil wieder das darauf dann zurückschlägt, Der Bilder dass aus dem Busch
3: ist. Ganz genau. Aha. Richtig, richtig. Der mit Schamanismus und Magie und
1: äh, ja. Was? Und das war jetzt für dich, Michael.
3: Nee, World und, und Wald, ach so, ja, genau. okay.
1: Also jetzt machen wir vielleicht extremes äh, Hüpfen, weiß ich nicht. Macht nichts, oder? Mir, Mir macht's nichts. Walt ist für mich das gruselige Kind. <lacht> ja. Also wird auch gut in einem Horrorfilm funktionieren, finde ich. Aha.
3: Ja.
2: Das kam ja in der Folge über Michael und Walt auch besonders raus. Dass ja,
1: der könnte auch einfach so, so einen gruseligen Spruch sagen und bei irgendjemandem aus dem Fernseher rauskriechen. Ja. Oh <lacht>
4: mhm. Öffnet sie nicht.
1: Ja. Der, der hat ja immer so kurze so kurze komische Anfälle, die, die sowas Übernatürliches haben und die auch ja. bis jetzt überhaupt nicht ähm, also du ich finde man hat bis jetzt überhaupt keine
4: Erklärungsansätze bekommen.
2: Ja. Mhm. Ähm, jetzt gehe ich nochmal kurz zurück zu Said, da habe ich mir noch Der Wanderer aufgeschrieben. Mhm. Eigentlich nur, weil er mal... Ähm, Achso, ähm, den Wanderer... <lacht> weil er mal kam. den
1: Strand entlang gelaufen ist. <lacht> ja, <lacht> wirklich, deswegen... Das hat er aber nicht so cool gemacht wie Herli. <lacht> das stimmt. Der hatte die bessere Musik. <lacht> ja, aber der Wanderer
2: entfernt sich von der Gruppe wegen eines Verbrechens. Also eigentlich ist es der Ausgestoßene und der wird dann zum Wanderer. Er entfernt sich von der Gruppe wegen eines Verbrechens, das er begangen hat oder dass er sich einbildet. Und das war halt diese Foltergeschichte. Und da ist er ja, ja von sich aus... Ähm, auf Wanderschaft Stimmt. gegangen. Mhm.
1: das wollte ich auch noch sagen zu Said. Dass er einer der Charaktere ist, finde ich, die zwar auch sowas äh, weniger Schönes wie Foltern tun, aber bei denen glaube ich trotzdem jeder zustimmt, dass es ein guter Kerl ist. Also der, der nichts ja. Schlimmes im Schilde führt, sondern das ist jemand, der immer versucht, das Richtige zu tun.
3: Mhm. Ja, das ist halt jemand, der irgendwo schon ähm er seine Absolution erhalten hat. Und ich glaube, bei Said funktioniert das dadurch, dass er das in den Rückblenden eben die Verluste, die er hat hinnehmen müssen, ähm, ja so dargestellt werden und aufgezeigt ja. werden.
1: Also der der ist einfach fertig so mit, mit, eigentlich fertig mit Scheiße machen, weil er einfach schon genau. genug mitgemacht hat und will, will eigentlich irgendwie immer nur noch das Richtige machen. Ja. Schafft es dann nicht immer, ähm, aber reflektiert es dann wenigstens.
3: Genau, ja.
2: Habt ihr was zu Hurley oder Charlie?
1: Ja. Hurley ist, Hurley ist der, der, der lustige, liebe Dicke. Der Joker. Der weiß ich nicht. Ich denke, bei Joker immer an Batman. Und <lacht> <Okay>. <lacht> das passt nicht so richtig. Ja. Nein, das ist einfach der, den jeder lieb haben muss. Der, 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 der für die, für die, für die Komik halt zuständig ist.
4: Mhm.
1: Und, und ich meine, lustiger, dicker Typ ist ja wohl echt weit verbreitet. Also ja. in Filmen.
2: Ja. ja. Der Joker oder der Narr ist ja eigentlich der, der ähm, unverhohlen die Wahrheit sagt. Also es passt wahrscheinlich nicht so
1: ganz. Doch, macht doch. er doch auch ständig. Okay. Hört man auf hier mit dieser Geheimnisscheiße <lacht> und ja. äh, Fackeln, Dynamit, und Dynamit. doof. Und, <lacht> und, mhm, also stimmt. ich finde, Teile macht das ziemlich oft und nutzt weiß nicht, ob es benutzt äh, bewusst ist, aber nutzt wahrscheinlich da dann schon auch aus, dass ihm ja auch keiner böse ist. Mhm. Ja. Ähm, weil aus dem ganzen Quatsch hält er sich heraus ja aus diesen ganzen Machtspielchen. Ähm, das macht er ja alles nicht, mit will er ja auch gar nicht.
4: Mhm. Er,
1: er ist ja auch nicht glücklich, wenn er irgendwelche Geheimnisse weiß, ähm, weil da muss er wieder den Überblick behalten. <lacht> wer weiß jetzt das und wer weiß das und wer weiß das. Und also passt eigentlich ziemlich gut, finde ich.
4: Mhm. Ja.
1: Und Charlie? Ach, Charlie ist auch so jemand, der... Charlie passt in der Hinsicht, finde ich, zu Said ganz gut. Also auch jemand, der... der viel Mist in der Vergangenheit erlebt hat. Ja, vielleicht doch nicht so. Mhm. Der, der, der Nice Guy, finde ich, aber mit ganz vielen Problemen.
3: Genau.
2: Nice passt Guy ist vielleicht besser. gut, glaube ich, ja. ja. Also ich habe zu Charlie gar keinen Archetypen irgendwie gefunden. Ich hatte auch ja, so aber zu
1: dem findet man, glaube ich, zu dem finden, glaube ich, viele leichten Zugang. Mhm. Ja, ja, Nice Guy passt, glaube ich,
2: gut. In Bezug auf Claire sicher auch so ein Caretaker.
4: Ja. Vielleicht zu auch Claire. nicht nur auf Bezug, in Bezug auf Claire. Sondern? einfach. Also er ist ja auch
2: jemand, dem Sachen nicht egal sind.
1: Ja. Ja, er ist halt einfach der Nice Guy. Also mhm. der, der wünscht anderen auch nichts mhm. Schlechtes, aber ist halt nicht, nicht so, weiß nicht, nicht so lustig wie Hurley oder nicht so getrieben wie, wie said der das alles aus einem bestimmten Hintergrund raus dann macht, sondern er macht es halt, weil man das so macht. Ja. Und hat halt noch sein Drogenproblem obendrauf. Und jetzt eine Frau mit Kind an der Backe. Mhm. Ja.
3: Er, er wächst halt irgendwo an der Situation.
1: Ja. Dafür habe ich mir zu Claire nichts aufgeschrieben. Ja, zu der habe ich die, auch nichts. Die kann ich nirgends reinstecken, irgendwie. Die Schwangere. <lacht> ja, das war mir dann aber zu doof. Vielleicht ist also, das, das ja ein Das sagt ja nichts aus.
2: Ich habe mir zu Sonnen die Unschuldige aufgeschrieben.
1: Zu der habe ich mir auch nichts aufgeschrieben.
2: Ihre größte Angst ist es, für etwas bestraft zu werden, was sie falsch gemacht hat. Will Dinge richtig machen, ist so die Definition der
4: Unschuldigen.
3: Das finde ich passt nicht. Okay. Zu Weil sie ja sehr große Risiken eingeht in dem, was sie tut. Und ähm, das
4: eben auch in Kauf nimmt, dass die schief gehen.
1: Ja. Aber du meinst, ich, ähm, ich habe halt angespielt, be auf die... Du Bezieht das auf
2: Chin oder... Nee, ich beziehe das schon auf so ein...
4: Ja. Ich beziehe nein, das nein. auf das,
2: was sie in der letzten Folge gesagt hat, dass sie vermutet oder dass sie sagt, werden wir für etwas bestraft, was wir in der Vergangenheit getan haben.
1: Ja, und bei ihr mhm. ist es doch, dass sie irgendwie überlegt hat, Chin zu verlassen. Ach so meinst oder?
2: du das. Genau. Ja, Dann ja. bezieht ja. sie das auf Chin, ja. ja.
4: Stimmt.
3: Und sie ist halt überhaupt nicht naiv. Das
4: ja, ist das ja auch stimmt. so ein Begriff, der immer mit... Das, das mittel verloren, ja. Ja, genau. Das stimmt, ja. Zu Shannon habe ich nix. Ha,
1: natürlich. Was habe ich denn? Zu der habe ich was. D Shannon ist die Damsel in Distress, aber volle Kanone. Was heißt denn das auf Deutsch? Na hier die, wie sagt mir das denn? D ja.
3: D ja. <lacht> <lacht> die, <lacht> die,
1: was? Na, die Prinzessin aus Mario halt. Das ist der Mann, die Jungfrau in Nöten. Ach so, so sagt
3: genau. Ja.
1: Verdammt, Jungfrau so. in Nöten, Genau. Das Mädel, das halt nix alleine hinkriegt, überhaupt Was nix, der ein einziger, ja, ja. einziger Zweck ist, ist, in Schwierigkeiten zu geraten. Ähm, Damit sie
3: von einem männlichen Helden gerettet werden kann. Ja. Ja.
1: und genau das ist Shannon. Erst ist Ach es ihr Bruder so. und jetzt hat sie halt Said. Ja. Der okay, übrigens ja. kein Upgrade gemacht hat mit, von, von seiner Nadja hier <lacht> zu Shannon. <lacht>
2: Aber, wenn man dem Mario vertrauen darf, dann kommt ja Shannon jetzt nach Boons Tod ganz groß raus. Da wenn wir jetzt in der Zukunft mal ja. sehen, was da passiert.
1: Und die wäre, das passt, hat, passt überhaupt nicht zur Serie, aber die wäre in so einem Highschool-Film, wäre die die Cheerleader-Anführerin. Ja. Weil die ist ja auch so das weibliche Eye-Candy hier in der, in der Serie. Die muss ja auch ständig sonnenbaden und so.
4: Mhm. Um, wenn wir jetzt bei Shannon sind, dann zu hm. Zudem
1: habe ich den längsten Satz aufgeschrieben. <lacht> <lacht> äh, er ist ähnlich wie Charlie, finde ich, ein nice guy ähm, und hat aber so einen Heldensyndromeinschlag wie auch Jack. Nur kriegt er es halt überhaupt nicht hin. Er ist völlig unfähig. Ähm, also, er, will, er möchte auch immer der Held sein und kriegt es aber einfach nie hin und und und. Äh, immer scheiße. Also
2: mir war der ja auch nicht unsympathisch, so wie dir von Anfang an.
1: Ja, wobei sich das ja diesmal, diesmal auch gebessert hat zum mhm. Ende hin.
2: Ich habe dann nur noch ähm, was gefunden, und zwar heißt das, äh, the four is the death, die vier ist der Tod. Und das geht wohl darauf zurück, dass das Wort vier in China, Japan und oder Korea wohl ähnlich ausgesprochen wird wie das Wort für Tod. Und Boone hatte wohl ganz oft, das ist jetzt ein fun fact Boone hatte wohl ganz oft <lacht> <lacht> in der ersten Staffel T-Shirts an mit ähm, dem Schriftzeichen 4 auf, also japanisch oder wie auch immer asiatisch, Schriftzeichen 4 <lacht> auf, auf, aufgedruckt halt.
4: Als Hinweis wohl schon, dass er sterben wird. Oh. Ja. Aber sonst habe ich über Boon auch nichts. Sein, dein Name
0: nee. rückwärts ist fast Noob. Ja. ja. <lacht> okay. i noob Das wäre jetzt so meine äh, Klassifikation. Ja. Der Noob, den, den, ah, das ist ein neuer
2: Archetyp, den müssen wir einführen. Der Zahlensender führt damit den Archetyp Noob
0: ein. Nach Schnell als Marke schützen lassen.
2: Nach Zahlensender, Ich
0: glaube, ja. dafür sind wir etwas spät. <lacht>
2: Ähm, habt ihr noch was zu den anderen? Ich hätte jetzt noch auf meiner Liste Michael, Rousseau, Ethan und Arzt. Okay, wollen wir Arzt ganz schnell abhaken? Ich habe nichts zu ihm. Das ist Red Shirt. Ja. ja. <lacht> auch ein neuer Archetyp, stimmt. Moderne Archetypen. Noob ja.
4: und Red Shirt.
0: Gehen äh. oft auch Hand in Hand.
1: <lacht> Michael? Michael ist der The normal guy halt. Das ist der, der am wenigsten ungewöhnlich ist.
4: Ja. Das ist
1: ein ganz normaler Typ, der halt überfordert davon ist, plötzlich Vater zu sein. Überhaupt nichts ja. spektakuläres.
4: Nö. Ich denke auch. Aha. Ja, und Rousseau vielleicht noch? Ich hab zu ihr leider auch nichts. Ich auch nicht. <lacht> The
2: Witch. <lacht> The Witch. Die Hexe, <lacht> ja, die Hexe, die im Wald rumgeistert. Stimmt. Ja, könnte man sagen. Ich glaube, dann haben wir es, oder?
1: Ach, ich will, nein, ich will wenigstens noch einen Satz zu Rose sagen. Die ja, hatten wir jetzt zwar vorhin schon, aber die ist für mich viel mehr als jeder andere, den ich jetzt schon gesagt hatte, einfach ein guter Mensch.
4: Hm. Mhm.
2: Und die kam ja auch schon sehr lange nicht mehr vor.
0: Ja, ja und das finde ich, ich
1: sehr schade, weil ich bin ziemlich verliebt in Rose. Ich finde ja, das total klasse. Ich
0: aber, aber ich kann, also vielleicht kommt sie ja schon noch mal vor, du hast die Serie ja schon gesehen, aber ich habe noch überhaupt keinen Bezug zu ihr aufbauen können.
2: Du hast ja auch Ach. schon vor ein paar Folgen gesagt, ähm, Leute, die Holz hin und her schleppen, kommen öfter <lacht> vor als Rose. Ja.
0: ja, und das ist so schade. Es ist schade, stimme ich mit dir überein, aber ich kann noch nicht sagen, die Frau ist was. Also ich bin noch nicht verliebt in sie.
2: Also ich glaube ja, in der zweiten Staffel kommt die ganz groß raus. Sowieso werden die ersten Folgen der zweiten Staffel total spannend, das kann ich euch jetzt schon sagen. Hoffe
0: ich, wir warten immer ein Jahr drauf.
2: <lacht> ja, ähm, ich habe mir noch ähm, Archetypen zu nicht Personen, sondern Orten und, und Situationen, aufgeschrieben, aber ich glaube, mhm. das machen wir einfach ein andermal. Weil wir haben jetzt schon ziemlich lange geredet. schon okay. so, so eine Stunde.
1: Oh, eine Stunde ist ja nicht lang. Ja,
2: aber dann können Hast wir du das viele Orte?
1: Ja. Okay, machen wir ist ein anderes.
2: <lacht> <lacht> ich habe schon ein paar Orte und vielleicht kann man das ja dann damit verbinden, falls wir vielleicht bis zur zweiten Staffel kommen und äh, dann nochmal überlegen können, ob sich das, was wir heute gesagt haben, ändert. Das ja. kann ja sein.
4: Mhm.
1: Gut. Ja. Gut. ja. Und dann, also dann packen wir alles in die Mystery Box. Ja.
4: Bis genau. nächstes Jahr. Genau. Dann macht's
2: gut.
3: Bis dann. Ciao. Ciao.
0: deswegen hat es mir deutschunterricht damals schon voll auf die nüsse gegangen man konnte immer sachen rein interpretieren aber der deutschlehrer meint dann du musst es herausinterpretieren, was genau das gleiche war nur von hinten betrachtet <lacht>